0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Es ist Herbst. Die Roten Milane sitzen im Unterricht und starren müde und verträumt aus dem Fenster. Was sollen sie heute Nachmittag bei dem Regen nur anstellen? Zu dumm, dass Pitt, Paul und Liesel diesmal rein gar keine Zeit für die sechs Freunde haben. Sie richten heute nämlich eine Feier von irgendwelchen Gästen auf dem Schanzerkopf aus. »Na, das wird ja ein langweiliger Nachmittag«, denkt Erik und rollt genervt mit den Augen. Als die Schulstunde endlich rum ist und sich alle auf den Nachhauseweg machen, unterhalten sich die Roten Milane über die Pläne für den
1: Nachmittag. »Ich bin dafür, wir treffen uns auf dem Bauernhof, in der Scheune.«
2: »Boah, langweiliger geht's ja wohl kaum. Wo ist denn deine Abenteuerlust, Herr Bandenanführer?« Thomas hat recht, wir sollten uns von dem Wetter nicht ausbremsen lassen. Und? Was hast du vor? Sollen wir etwa alle in den Kieselweiher springen? Ja, coole Idee. Wenigstens
3: müssen wir um diese Jahreszeit noch kein Eis aufhacken. Alles klar, du spinnst, Thomas.
1: Also, Leute, was denn jetzt? Dann lass uns doch im Baumhaus treffen. Dort können wir immer noch überlegen, was wir machen. Okidoki, Chef, das wollte ich hören. Also, um drei im Hauptquartier.
3: Wieso kommen die ganzen Gäste denn jetzt schon so früh? In den Einladungen stand doch ab 15.30 Uhr. Wir sind doch noch gar nicht fertig.
4: Beruhig dich, Lieselchen. Wir schaffen das schon. Wenn die alle zu früh sind, dann ist das halt so. Du kennst doch die älteren Leute. Die sind doch immer zu früh. Ich werde mich jedenfalls gleich um die Gäste kümmern.
3: Wo bleibt denn der Paul? Der wollte doch die beiden Warmhalteplatten vom Café am Kieselweiher noch mitbringen.
5: Da, bin ich. Und hier sind die Sachen, die du noch haben wolltest. Ich habe denen versprochen, dass wir sie morgen früh zurückbringen.
3: Super. Danke, Paul. Du kommst echt wie gerufen. Erik, weißt du, wie die Bayern gespielt haben?
1: Hä? Bundesliga ist doch immer samstags.
3: Nein, ich meine die Champions League.
1: Ach so, keine Ahnung.
3: Die haben bestimmt verloren, Thomas. Boah, ist mir kalt. Willst du meinen Schal haben? Nee, dann hast du ja keinen mehr. Ist doch egal, mir ist nicht kalt. Okay, danke, Brüba.
1: Leute, wann waren wir eigentlich das letzte Mal bei Marie-Louise?
3: Keine Ahnung, ist auf jeden Fall lange genug her, um nochmal vorbeizuschauen.
1: Dann lass uns das doch gleich mal machen. Nicht, dass dir etwas zugestoßen ist. Okay, gerade hat es auch
3: aufgehört zu regnen.
0: Bei Marie-Louise handelt es sich nicht etwa um ein weiteres Bandenmitglied, sondern schlicht und einfach um das gelbe Schlauchboot unserer sechs Freunde. Es liegt am Kieselweiher im Hafen Port Marilou, der unter anderem aus einem alten, kleinen Bootssteg besteht. Gemächlich machen sich die Rotmilane auf den Weg. Als sie gerade auf halbem Weg sind, entdecken sie allerdings etwas Merkwürdiges.
1: Was macht denn das Auto da?
3: Hier darf man doch gar nicht mit dem Auto reinfahren. Das sind doch nur Fußwege hier im Wald. Irgendwie scheint es sich festgefahren zu haben. Ja, die Reifen drehen durch und das Auto kommt nicht von der Stelle. Kein Wunder, bei dem Matsch...
1: Kennt ihr das Nummernschild?
3: Nein, also hier aus der Umgebung kommt auf jeden Fall nicht.
1: Na los, lass uns mal helfen.
3: Mensch, Pitt von den Gastgebern fehlt jetzt jede Spur. Wo bleiben die beiden denn? Es kommen nur immer mehr Gäste, jetzt fehlt nur noch das Goldhochzeitspaar.
4: Liesel, die kommen schon. Bleib ganz ruhig. Paul, versucht doch bitte noch mal bei den Mertens
5: anzurufen. Ja, ich habe das doch eben noch mal probiert. Es kommen nur der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Entweder haben Sie das Handy aus oder Sie haben keinen Empfang.
1: Hallo, können wir Ihnen helfen?
5: Äh, ja, ja gut, dass ihr kommt, Kinder. Wir haben uns hier festgefahren. Vielleicht könnt ihr uns anschieben.
1: Wie heißen Sie eigentlich und wo kommen
5: Sie her? Hm, ich heiße Eberhard Mertens. Ja, und das, das ist meine Frau Sieglinde. Und ob ihrs glaubt oder nicht, wir sind unterwegs zu unserer eigenen Goldhochzeit. Vorher wollten wir nur einen Abstecher hier in den Wald machen. Ja, und dann sind wir stecken geblieben. Wir haben schon versucht, jemanden zu erreichen. Aber mit unserem Telefon haben wir hier kein, kein, wie 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 heißt das?
3: Kein Netz?
5: Ja, genau.
3: Aber hier darf man noch gar nicht mit dem Auto rein.
5: Ja, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, junger Mann. Aber wir hätten uns wohl auch besser daran gehalten. Nun, jetzt ist es dafür zu spät.
1: Kommt, lasst uns mal versuchen, das Auto hier wieder rauszukriegen.
5: Mit vereinten
0: Kräften schieben die sechs Roten Milane am Heck des Wagens. Frau Mertens steht ganz verzweifelt am Rand und beobachtet die Szenerie. Herr Mertens sitzt im Wagen und gibt vorsichtig etwas Gas, ohne dabei die Rotmilane mit Matsch zu bespritzen. Doch nach kurzer Zeit wird allen klar, dass sie so nicht weiterkommen. Das Auto steckt zu tief im matschigen Waldboden. Deshalb beschließen Thomas und Alexander nach Hause zu laufen und ihren Vater Theo mit dem Trecker zu holen. Damit hat er schon so manchem Winkelstädter aus der Patsche geholfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Währenddessen unterhalten sich die restlichen Rotmilane mit dem älteren Ehepaar.
3: Wo haben Sie denn eigentlich damals geheiratet?
5: Na, hier in Winkelstedt. Zwar nicht auf dem Schanzerkopf, Kopf, aber, aber da unten in der Kirche. Ah, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass wir unsere Hochzeitsfotos an dem kleinen Dorfbrunnen gemacht haben. Ja, ja. Und hier im Wald? Da habe ich meiner Sieglinde den Heiratsantrag gemacht. Naja, und, und deshalb wollten wir auch vor der Festlichkeit hier vorbeifahren. Ah, naja.
3: Ach, dann sind Sie es, die heute die Feier auf dem Schanzerkopf ausrichten.
5: Ja, genau. Da wir damals, kurz zuvor, aus, aus Ostdeutschland geflohen waren, konnten ja unsere Verwandten aus der DDR leider nicht an unserer Hochzeit teilnehmen. Und, und deshalb haben wir uns umso mehr darauf gefreut, unsere Goldhochzeit mit ihnen zu verbringen.
1: Wieso mussten sie denn aus Ostdeutschland fliehen? War das zu so Kriegszeiten?
5: Nein, nein. Ähm, nicht direkt jedenfalls. Bestimmt wisst ihr doch, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg geteilt war. Da gab es Westdeutschland, die Bundesrepublik... Und die DDR, Ostdeutschland. Ja, und dazwischen, da stand lange Zeit ein, ein, ein hoher Zaun, teilweise sogar eine hohe Mauer, die den Westen von Osten trennte. Ja, ja, niemand konnte von der einen auf die andere Seite. Die Grenzen wurden nämlich streng bewacht. Es sind sogar mehrere hundert Leute erschossen worden, die versucht haben, nach Westdeutschland zu fliehen.
2: Und Sie und Ihre Frau haben es trotzdem geschafft?
5: Ja, allerdings mussten wir alles andere zurücklassen. Unsere Verwandten, unsere Freunde, unser Zuhause, ja, ja, einfach alles. Und hier standen wir dann zunächst mit leeren Händen da. Und natürlich konnten unsere Verwandten aus Ostdeutschland auch nicht zu unserer Hochzeitsfeier kommen. Ah, trotzdem war es eine schöne Feier, nicht wahr, Sieglinde?
3: Ja, Eberhard. Das war's. Schaut mal hier, Kinder. Das ist mein Hochzeitskleid. Oh, wie toll. Haben Sie das Kleid noch? Ja, natürlich. Jedes Jahr an unserem Hochzeitstag ziehe ich es an. Als Erinnerung.
0: Noch eine ganze Weile erzählen die Mertens von früher. Bis irgendwann Thomas und Alexander zurückkommen. Und zwar als Beifahrer auf Bauer Theos Trecker. Mit einem Seil dauert es nur Minuten, bis das Auto der beiden wieder auf halbwegs trockenem Boden steht. Erleichtert steigen die Mertens ein, nicht ohne sich überschwänglich bei Theo zu bedanken und auch nicht ohne die sieben kurzfristig zu ihrer Goldhochzeit auf den Schanzerkopf einzuladen. Inzwischen sind nicht nur Pitt, Paul und vor allem Liesel nervös sondern auch die ersten Gäste fangen an sich Gedanken zu machen. Wo steckt das Goldhochzeitspaar? Es wird ihnen doch nichts zugestoßen sein?
3: Pit, Pit, sie kommen.
4: Liebe Gäste, es ist soweit. Los geht's. Auf Pits Kommando beginnt ein
0: kleines Blasorchester das Goldhochzeitspaar musikalisch zu empfangen. Unter dem Applaus der Gäste steigen Eberhard und Sieglinde aus. Überwältigt von dem schönen Empfang, der sie ein wenig an ihre Hochzeit erinnert, schreiten sie würdevoll Richtung Schanzer Hütte, der Gaststätte von Liesel. Dort ist schon alles gedeckt, die Feier kann beginnen. Musik Nachdem sich Bauer Theo und die Roten Milane noch schnell umgezogen haben, erreichen auch sie den Schanzerkopf. Pitt, Liesel und Paul haben ihnen Plätze freigehalten. Als sich alle vom leckeren Buffet bedient haben und satt und zufrieden auf ihren Stühlen kauern, erzählen die Roten Milane Pitt, Paul und Liesel von ihren Erlebnissen im Wald.
2: Stellt euch mal vor, Theo wäre mit seinem Trecker auch stecken geblieben. Dann hätten wir wieder jemanden finden müssen, der ihn rauszieht und immer so weiter.
3: Du hast eine Fantasie, das ist ja ungeheuerlich. Weißt du übrigens, was das Gegenteil von Fantasie ist? Hä? Nee, Cola, du. Hä? Cola, du? Ja, Fantasie, Cola, du. Ach so.
4: Ich unterbreche eure geistreichen Gedanken ja nur ungern. Aber wisst ihr, woran ich gerade denken muss?
3: Nein, aber du wirst es uns bestimmt jetzt erzählen.
4: Mir fällt eine Geschichte aus der Bibel ein, in der der Bräutigam auf sich warten ließ.
3: Echt? Welche
1: Geschichte meinst du denn?
4: Erik, ich glaube, Bewegung tut dir nach dem Essen ganz gut. Lauf bitte mal eben in den Hangar rüber und hol meine Bibel, ja? Die liegt irgendwo rechts auf der Werkbank. Rasch läuft Erik los.
0: Kurze Zeit später kommt er mit Pits Bibel unter dem Arm wieder an den Tisch.
4: Sophie, lies doch mal bitte den Text hier vor.
2: Matthäus, Kapitel 25? Welche Verse denn?
4: Äh, ähm, ja, 1 bis 13.
2: Okay, in dieser Zeit wird es mit dem Reich, das der Himmel regiert, wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen handelten klug und fünf waren gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten neben ihren Fackeln auch Ölgefäße mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Um Mitternacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, »Geht ihm entgegen!« Da standen die Brautjungfern auf und richteten ihre Fackeln her. Die Gedankenlosen sagten zu den Klugen, »Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus!« Doch diese entgegneten, »Das geht nicht, unser Öl reicht unmöglich für alle. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch welches!« Während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Schließlich kamen die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam wies sie ab. Ich kann euch nur sagen, dass ich euch nicht kenne. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde.
1: Boah, das ist aber hart, dass der Bräutigam sie nicht mehr reingelassen hat.
4: Ja, das ist aber genau wie bei uns Menschen heute. Jeder von uns hat die Möglichkeit, zu Gott in den Himmel zu kommen. Er hat selbst alles dafür getan, dass das möglich ist. Und jetzt liegt es an uns, seine Rettung persönlich in Anspruch zu nehmen.
2: Sonst lässt er uns nicht in den Himmel?
4: Es wird einmal ein zu spät geben. Dann ist die Tür zu und die Chance vertan. Deshalb ist es so wichtig, dass du dein Leben heute Jesus Christus anvertraust. Keiner von uns weiß, was morgen ist oder wann Jesus wiederkommt. Die Roten Milane sind ziemlich baff.
0: Das scheint echt eine ernste Angelegenheit zu sein. Einige der zehn Frauen waren bereit, einige nicht. Zu welcher Gruppe gehörst du? Bist du dabei, wenn Jesus Christus die Gläubigen zu sich holt? Mach dein Leben mit ihm heute fest und rede im Gebet mit ihm. Er wartet auf dich und will dich retten. Ist das nicht wunderbar?